0: War doch wird auch in der Literatur noch Da würde ich jetzt Wett abschliessen. Wenn man das Abgefagte interessant spannend findet, dann ist das der Grossvater der irgendwie
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Schön bist du dabei, über den Bücherrand. Du hast vorher gehört, ein Podcast von Aurel Füssli. Mein Name ist Sarah Christen. Ja, jede Monat ist jemand Neues bei mir zu Gast mit einem Thema, das ihm oder ihr irgendwie mega wichtig ist. Und mit dabei natürlich auch die passenden Bücher, die dann potenziell bei uns auf der «To-Read»-Liste landen können. Ja, und uns dann irgendwie verzaubern oder im Band ziehend oder sogar in einen Rausch versetzen das Letzte versuchen wir mal heute ansatzweise, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar kannst du dir ja denken, wir reden über Rausch. Und zwar mit dem Valentin Moser, er ist Buchhändler in der Filiale Winterthur Markgas. Schön wie du da.
0: Freut mich da zu sein. danke.
1: Rausch kann ja mega viele sein. Uns in einen Rausch versetzen können ja ganz viele verschiedene Sachen. Darum tun wir das Thema mal für heute eingrenzen. Was meinst du genau jetzt damit heute da?
0: Ja, ich denke, du hast absolut recht. Es können sehr viele verschiedene Sachen, sehr viel Sinneseindrücke sein. Und es muss überhaupt nichts mit dem Thema Drogen zu tun haben. Aber in den vier Büchern, wo ich heute mitgebracht habe, ist das sicher in allen ein zentrales Thema.
1: Tipptopp. Warum überhaupt das Thema?
0: Ja, weil es sicher faszinierend ist für uns alle sowieso. Alle kommen mal damit in Berührung, mehr oder weniger. Die einen sehr viel mehr, die anderen sehr viel weniger. Und weil es in der Literatur noch umso spannender ist denke ich, wegen der Sprache, wie man das beschreiben kann, andere Sinneszustände, diese Eindrücke, das kann man sprachlich einfach wunderschön festhalten. Und das ist sehr äh, faszinierend.
1: Ich finde das immer so krass, wenn jemand ein Gefühl oder eben in dem Fall vor allem einen Zustand kann beschreiben kann, sodass ich so richtig spüre, dann hast du mich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man es mit, mit Wörtern so gut beschreibt, dass man selber irgendwie in diesem Zustand ist, dann haben wir als Leser ja gerade auch wie einen Rausch fast schon.
1: Ist natürlich aber auch schwierig, weil also Rausch ist ja ein rechtspräsenzthema auch in der Literatur, würde ich behaupten, schwierig, da Bücher auszuwählen. Welche vier hast du jetzt da heute mit dabei?
0: Ich habe heute mitgebracht «Morphin» vom Chepant Twardoch. «Die dunkle Seite des Mondes» von Martin Sutter. Trainspotting von Irving Welsh und Schöne Neue Welt von Aldous Huxley.
1: Das sehr spannend. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Buch, Digger, und wir mache ich rein. Und ich würde sagen, starten wir mit Morphin. Wolltest du mir ein bisschen erzählen, was passiert bei Morphin?
0: Äh, Morphin spielt im äh, so Herbst 1939, äh, kurz vor dem Einmarsch von der Deutschen, in, de, in der Stadt in Warschau. Redet schon alle darüber.
1: Zweite Weltkrieg, wo sozusagen Sozialisten genau, anfangen,
0: 1939, falls unsere nicht wissen, 1939 hat der Zweite Weltkrieg angefangen im September. Und Konstantin Willemann, unser Protagonist, schlendert, so flaniert durch das Warschau. Er ist ein sehr privilegierter Mensch. Er nimmt gerne Morphin, hat seine letzte Flasche Morphin und ihn nervt es einfach sehr, dass jetzt die Deutschen kommen, weil das so sein Dandy da zerstört, sein ist glücklich. Äh, Beruhigtes Leben in, in Warschau.
1: Ja, wie können Sie die deutschen Wagen da sein? Sie sind genau, da, die genau. kaputt machen. Das so
0: genau, genau das ist so der Vibe eigentlich in diesem Buch, dass jetzt die blöden Deutschen kommen und, und sein sie, sie, sie guter äh, Drogen-Playboy da sein, zerstören.
1: <lacht> der Konstantin Willemann, so heisst er, Leutnant. Ähm, spezielle Person, ich würde mal sagen, der stellt sich am besten gerade selber vor.
2: Immer wieder fallen Bomben. Diese Deutschen ruinieren mein schönes Leben. Eigentlich müsste ich als Leutnant... Leutnant Konstantin Willemann, um exakt zu sein, sehr erfreut. Eigentlich müsste ich als Leutnant wohl auch in diesen Krieg ziehen. Aber das mache ich bestimmt nicht. Was würde dann aus meiner lieben Helena werden und aus meinem Sohn? Und dann könnte ich ja gar keinen Spaß mehr haben, weder mit meiner Flasche, noch mit meiner Salome, noch mit meinem geliebten Morphium.
1: Da steht der. Und denkt wieder nur über seine eigene Befriedigung nach, wie immer. Dabei braucht er eigentlich von all diesen Dingen nur mich. Und bald noch viel mehr, wenn er sich erst kopflos in den Widerstand stürzt. Der Leutnant, der Reserve des 9. Ulan-Regiments mit deutschen Wurzeln, der sich nicht mehr länger vor dem Krieg verstecken kann.
2: Andererseits... Werden die Bomben denn je aufhören zu fallen, wenn ich nichts tue? Ich bin ja auch halb Deutscher und ich spreche perfekt Deutsch. Sie würden es ja nicht mal merken, wenn ich mich einschleichen und sie von innen heraus vergiften würde. Und was soll ich denn eigentlich noch hier, wenn doch mein altes Dandy leben sowieso... Für immer verloren ist.
1: Also, das war er jetzt, der Konstantin Willemann. Aber es war ja wie auch noch eine zweite Stimme. Mal Wie das, Valentin?
0: Genau, das ist sehr speziell an diesem Buch. Es hat vor allem in dem Moment, wo er sehr beruhigt ist, der Konstantin Willemann, wo er, wo er auf dem Morphin ist und ein bisschen upspace. Hat die zweite Stimme, die erzählt, die ihn dann so ein bisschen von außen beobachtet, beschreibt und sehr sinnlich ist? Und man weiß am Anfang wirklich nicht, wer das ist. Ich habe gedacht, ist das jetzt Jesus, der ihn <lacht> von außen beobachtet? Aber man kommt dann so ein bisschen darauf, dass das eigentlich die Stimme von Morphin selber ist.
1: Und was haben die für eine Beziehung zu den also ist, das, ist das ein Dialog, der stattfindet? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: sehr interessant auf jeden Fall also das Morphin das, das ist so bisschen, das beobachtet ihn das, das macht sich lustig über ihn aber das ist auch irgendwie so ja ein die haben sich sehr gern auf jeden Fall also es ist so etwas warmes auch und einfach sehr sehr außergewöhnlich ich habe jetzt so noch nicht gelesen außer in einem anderen Buch von ihm dort jetzt mhm. auch so eine Stimme lustigerweise
1: also, alles sehr viel Rausch-Potenzial in dem Moment. Wie, wie, wie findest du wird Rausch in diesem Buch beschrieben? Er ist ja sehr ein literarischer, begabter Mensch, Sag jetzt mal. Wie, 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 wie nimmst du den Rausch in diesem Buch wahr?
0: Ja, eben einfach mit, mit fantastischer Sprache, wunderbar mhm. ausgefüllt. Also man liest es einfach gern man, man lernt Wörter dabei. <lacht> <irgendwie noch>. also. <lacht> Ja, ja, das ist mega so geil, wenn gehen. du irgendwie dann so googelst und dann so oh, das ist jetzt ein neues Wort», das vorher fünf Wörter gebraucht hätte, um den Zustand irgendwie zu beschreiben. Oder? Und ja, ich finde es einfach wirklich genial. Er ist auch immer jetzt so ein historischer Hintergrund. Mm. Er, er identifiziert sich selber nicht als Pol, sondern als Schlesier und hat auch viele Bücher, wo er so ein bisschen die Geschichte von Schlesien aufarbeitet, das, das Land, das Polen, ein bisschen Deutschland und sich selber immer gehört hat irgendwie. Und ich denke auf jeden Fall, der, der war doch wird auch in den 2030 er Jahren der Literaturnobelpreis gebunden. Da würde ich jetzt auf jeden Fall meine Wette abschliessen.
1: Wir sind beim ersten Buch und das ist schon so behauptet. Also das, ja, oder, ey, man muss es ja interessant wir?
0: machen. Oder? Also ich würde sagen, 2030 er Jahre. Und es lohnt sich auch, ein Gewinnungsbuch von ihm zu kaufen, weil dann haben wir ein Foto von ihm hinten im Schutzumschlag mm. und er sieht auch recht gut aus. Also, Na,
1: man, du bist Fan von ihm, oder?
0: Ja, ich finde ihn noch cool, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Buch. Mm -hmm. Martin Sutter, «Die dunkle Seite des Mondes». Um was geht es dort?
0: Es geht um Urs Blanc, weil ich jetzt immer den Moritz Bleibtreu im Kopf habe, ja. weil es verfilmt wurde. Es ja. ist. ist aber wirklich ein guter deutscher Film, muss man ja. sagen. Also nicht irgendwie so ein Tilschweiger-Ding. Also äh, ich finde es einen mega guten Film. Und der Moritz Bleibtreu spielt auch wirklich gut dort. Aber auf jeden Fall der Urs Blanc, ein guter Schweizer Name, und es spielt so in Zürich. Es wird zwar nicht explizit genannt, aber es hat Man blaue Tram irgendwie. Ja, ja. Von dem her es spielt in Zürich, so Paradeplatzatmosphäre. Er ist ein Star-Anwalt auf Fusionen spezialisiert, wo er dann, wenn es gelingt, so eine Fusion extrem grosse Prämien überkommt von den beteiligten Firmen. Er denkt so alles, alles, was man will, quasi so ein Paradeplatz-Equivalent vom amerikanischen Traum und ist aber so ein bisschen in einer Midlife-Crisis, ist nicht so richtig glücklich, ist nicht in seiner Beziehung glücklich mit der gleichaltrigen Frau, so aus dem gleichen Milieu, auch so ein bisschen äh, Nobler, sage ich mal, und lernt dann irgendwie im, im, im Park an einem Märzstand eine verkäuferin kennen, bei der er dann zwei, drei Mal auf Posten geht und ins Gespräch kommt und, und, und so ein eine Affäre mit ihr hat. Ähm, und dann mit ihr zusammen ein äh, also einem Seminar quasi, so in einer Waldhütte, bei so einer guruartigen Frau. Und das eine Mal Pilzlinie, das ist leider nicht sehr gut für ihn. Also das verändert seine Persönlichkeit sehr stark, sodass er so ein gespalten wird, so eine aggressive Persönlichkeit entwickelt, so das es quasi wo ihm sehr stark zum Zug kommt, dann so er dann Katz ermordet von seiner Freundin oder Affäre, sagen wir mal, wir wollen jetzt ihre Beziehung nicht definieren, aber mhm. Ja, und, und dann auch der, der Pius Otzo, der Gegenspieler, der in dieser anfänglichen Firmenfusion, um die es viel geht, im Buch auch involviert ist, der orfeigt er dann und, und merkt dann, dass Gaggar nimmt sich zurück in den Wald und versucht, das irgendwie, ja irgendwie, sein Leben zumindest der Art wieder zu kitten.
1: Ja, er wird sozusagen zu einem Wald. Zu einem Wald, Mensch. Ja, läuft einiges schief bei uns in diesem Moment. Beim Urs gibt es ja dann eben so die Persönlichkeitsveränderung oder eben so ein Teil von im in Anführungszeichen, «ware ich», was das dann auch immer genau heisst, kommt zum Vorschein. Und das behauptet ja recht viele Menschen, dass sie erst in so einem Rauschzustand einen Teil von sich können zeigen oder Preis können. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, ich bin kein Psychologe, mhm. aber äh, ich... Ich kann mir gut vorstellen, wieso das die Leute sagen. Und es hat sicher etwas, weil einfach auf, in einem Rausch oder auf gewisse Substanzen gewisse Sachen mehr zum Tragen kommen, die wo, wo aber immer vorhanden sind, denke Und man ist einfach unterwegs im, im Alltag, in seinem Leben, im Beruf mit einer gewissen Konformität. Und man kommt in einem Rausch sicher aus dieser raus. Und Dort liegt es dann nicht zu denken, dass das jetzt das wahre Ich ist und ja. vielleicht ist es das dann auch. Man lebt es einfach zu wenig aus vielleicht sonst, gerade in unserer äh, westlichen
1: Welt. Ja. So, so die Hemmschwelle, die dann sinkt und vielleicht das Freiheitsgefühl sich erweitert. Der Urs Blank hat ja eigentlich eben alles, sagst du ja auch. Er hat alles, was scheint glücklich zu machen, so der Star-Paradeplatz-Anwalt, ist aber eigentlich unzufrieden. Liegt das im Natur des Menschen?
0: Ja, vielleicht gewissermaßen. So das Klassische, was man will, was man nicht hat. Aber das gilt, denke ich, nicht auf alle Menschen. Das kommt sehr auf das äh, eigene Glückempfinden drauf an. Und äh, Martin Sutter ist jetzt auch nicht einer, der seine äh, Figuren einen Wahnsinns-Tiefgang gibt. Das ist <lacht> ja schon vor allem unterhalten. Und wo man auch sagen, dass seine Begründung für das, das Unglücksgefühl von Urs blank ist eigentlich eine Midlife Crisis, ja. würde ich sagen, so, so alles, wie er es beschrieben hat. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass, dass seine Leserinnen in einem Alter sind, wo man vielleicht eine Midlife Crisis hat und dass ich, sich sehr gut mit dem identifizieren können, auf jeden Fall.
1: Der Martin Sutter, ja, eben einer der gefeiertsten, bekanntesten Autoren ähm, in der Schweiz, hat ja schon diverse Bücher geschrieben. Perfekter Freund, Lila, die Zeit, die Zeit das sind also die ganz Bekannten. Warum glaubst du, ist er so beliebt? Was macht ihn so stark?
0: Er kann wirklich gut einfach schreiben. Mm. Und das ist, das klingt so irgendwie banal mal, aber ich ließ ihn wirklich gerne, auch wenn ich jetzt vorher ein bisschen vielleicht lustig gemacht habe, ein bisschen kokettiert habe, aber er schreibt auch gut. Ja. Nicht, nicht auch gut im Sinne des doch, dass es wirklich irgendwie... Also ich würde jetzt Martin-Sutter keinen Nobelpreis geben, <lacht> aber man weiß es nicht. Bob Dylan hat ihn auch know. schon gewonnen. Aber er schreibt einfach sehr schön, sehr einfache, klare Sätze und seine Geschichten sind spannend. Man liest sie gern. Ja. Äh, eben auch wenn Figuren nicht so wahnsinns tief gegangen sind, sind ihre Motivationen sehr klar äh, und und man liest es einfach gerne. Irgendwie.
1: Ich finde, es ist so no bullshit. Es ist wie so, ich weiß was ich bekomme und ich
0: werde
1: abgeholt. Ich, ich
0: genau, und es hat nicht irgendwie so etwas wie, wie irgendwelche Szenen, die für die Handlung nicht relevant mm. sind. Das ist, finde ich bei den meisten von oh. den Büchern. Äh, es ist wirklich ein Kapitel, man erfährt etwas Neues, die Handlung geht weiter sind Viele von seinen, von seinen Romanen sind wirklich wie Krimis-spannend. Ja. Seine Krimis finde ich gar nicht so spannend. <lacht> aber aber <lacht> seine Romanen, die zumindest die mir gefallen haben, «Die Dunkelzeit des Mons», «Die Zeit, die Zeit», mhm. äh, «Monte Cristo», ja. äh, die liest man einfach gerne.
1: Voll. Komm, wir gehen weiter zum nächsten Buch, Valentin. «Trainspotting» – kaputt?
0: Sehr, ja, total. Es spielt in Edinburgh, in, in uh, Schottland, wo auch der Urban Welsh Herr ist. Es ist auch sein erster grosser Hit und, und ist sicherlich ein bisschen, ein bisschen autobiografisch. Der Protagonist, der Mark, äh, ist sicherlich äh, nach ihm modelliert. Und es sind halt wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen britische Vollpföste, die <lacht> Party machen und Drogen nehmen und Heroin nehmen und voll abstürzen. Und... und äh, eigentlich der Markt, der Protagonist, ist, kann man vielleicht vorweg nehmen, ist, ist der, der die, die beste Chance hat, auf jeden Fall aus dem auszubrechen. Aber die meisten in dem Buch haben einfach überhaupt keine Chance auf Besserung und, und eigentlich wissen es vielleicht auch irgendwo und, und darum nehmen sie gerne das Heroin, weil es ihnen immerhin noch ein bisschen etwas gibt. Plus sie sind natürlich auch einfach total abhängig davon.
1: Ja. Was mega spannend ist, bei diesem Buch ist, finde ich, wie so zwischen den Protagonisten hin und her gewechselt wird mhm. und sich so krass die Sprache auch dabei verändert. Ich finde ja, das Spiel genau, mega stark. Es
0: genau. wird wirklich so ein bisschen ihre Persönlichkeit und vielleicht auf eine Art auch ihre Intelligenz- oder zumindest ihr Sprachlevel irgendwie dargestellt. Und es gibt welche, die sehr viel Slang redet und und sehr so chli Gossersprache mhm. und und dann eben der Mark, wo so eher eleganter redet als andere. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, dass man bekommt bei den einzelnen Abschnitt für die einzelnen äh, ProtagonistInnen äh, ein sehr gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, also das, ich das Buch gelesen habe, ich war noch recht jung gewesen, merke gerade und für mich ist das so das erste Mal so zumindest literarische Auseinandersetzung mit Drogen. Mhm. Weil ich halt, wieso, das hat es nicht so gegeben. Also, das war einfach so das erste Buch, gewesen, ich so kam, wo, wo ich so wo ich so habe, okay, das geht jetzt voll um Drogen, das ist jetzt mhm. ein Rausch, okay, da geht es um Heroin. Help, auch ein bisschen.
0: Ja, und nicht einfach nur so total äh, einfach so als, als Antidrogenbuch, wie mhm. jetzt «Die Kinder vom Bahnhof Zoo irgendwie also Irving genau. Welsh ist wirklich ja. jemand, der sich literarisch damit auseinandergesetzt hat. Und darum liest man es, denke ich, auch nicht mit sein in der Schule. Mm -hmm. Aber wie du sagst, du hast es auch umgelesen, weil, weil das einen fasziniert irgendwie.
1: Ja, aber ein Kultstatus. Man, man kennt es vom Film oder vom Buch das Ja, ich so... denke, es
0: ist wie ein moderner Klassiker auf jeden Fall. Ja.
1: Wieso ist es ein moderner Klassiker geworden, was glaubst
0: Ich denke, es hat irgendwie so das, das schon mega das 90er-Jahr-Feeling irgendwie. Mm -hmm. Aber es war neu damals, es war äh, sehr frech, gewesen. es ist äh, auch vielleicht Literaturszene, die sich geöffnet hat für Leute wie der Irving wo die sagen, ja, ich bin selber heroinabhängig gsi so die Popliteratur ist aufgekommen, dass nicht mehr einfach so, so bohemi-Leute irgendwie nur Bücher geschrieben haben, sondern ganz neue Leute auch irgendwie. Mhm. Und Irving selber ist irgendwie auch einfach so eine coole Socken, das hat sich auch ausgemacht. Und ich denke, es ist bis heute einfach faszinierend, ja. wegen dem Film vielleicht auch. Es könnte schon ja. sein, dass der Film dort sehr cool fährt, weil es einer von den wenigen guten Literaturfilme ist. Die meisten sind halt nicht sehr gut.
1: Nope, definitiv nicht. Aber jetzt auf dich persönlich aber die Leute sagen, man muss es lesen, es ist ein Klassiker. Wieso empfiehlst du es oder wieso empfiehlst du es jetzt hier im Podcast?
0: Ich würde es sicher nicht allen empfehlen, aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein cooles Buch. Irgendwie. Und es ist so ein bisschen, wenn man das Abgefuckte interessant spannend findet, dann ist das so äh, der Grossvater der abgefuckten Bücher irgendwie.
1: Vielen <lacht>
2: Dank.
1: Kommen wir zu deiner nächsten Empfehlung: Schöne neue Welt. Um was geht es jetzt? Was passiert genau?
0: Es ist eine Utopie, wobei viele, würde ich sagen, eine Dystopie, aber grundsätzlich vom Aufbau her ist es eben nicht eine von Grund auf eine kaputte Welt, sondern eine von Grund auf eine perfekte Welt, was eben dann auch nicht sehr gut ist für die meisten Beteiligten. Es, es geht um, um eine um eine Gesellschaft, die in einem Kastensystem lebt. Es gibt Alpha, Beta, Gamma, Epsilons. Das sind dann wirklich eigentlich Arbeiter, die sehr wenig Recht haben. Äh, alle dürfen aber die, die Drogen nehmen, äh, die verabreicht wird, quasi Opium fürs Volk. Und darum habe ich sehr spannend gefunden, hier reinzunehmen für meine heutige Bücherauswahl, weil es eben eigentlich eine Gesellschaft zeigt, wo äh, Drogen vom Staat nicht nur gut geheissen werden, sondern äh, verabreicht werden, um das Volk gefügig zu und zum wie der Staat argumentiert, einfach das Gefügnis äh, zu bewahren, dass, dass es keine Aufstände gibt, dass die Gesellschaft perfekt bleibt. Quasi. Und dann geht es um den, den Bird Trend, wo ein Alpha ist, eigentlich in der allerhöchsten Klasse, ist, mhm. wo man äh, Orgien überkommt und alles, was man will, irgendwie, wo man alles hat, immer sofortige... Bedürfnisbefriedigung. Aber bei ihm hat es einen kleinen Herstellungsfehler gegeben, weil Kinder werden im Labor gezüchtet und als Alpha ist man eigentlich perfekt. Aber er ist ein bisschen zu klein geraten, weil sie etwas falsch gemacht hat, was sie ihn gemacht haben. Und das merkt er selber und das merken die anderen Alphas. Darum ist er zwar offiziell ein Alpha, aber so ein bisschen eine Aussenseite. der
1: Aussenseiter. der alpha der alpha Genau, das Buch ist ja ähm, 1932 erschienen vom Aldous Huxley, und es geht ums Jahr 2540
0: Genau Christus.
1: ja. Was findest du? Gibt es Tendenzen oder Züge aus dem Buch oder aus dieser Utopie oder eben Dystopie, je nachdem wie man es betrachtet? Wie schaust du deiner oder unserer Zukunft entgegen? Was hat das so ein mit dir gemacht?
0: Ich finde es bezeichnend, dass heutzutage, eigentlich, wo wir alle wissen, wer recht hat in einer Diskussion, also man hat noch nie mehr gewusst, wer recht hat, weil man alles demokratisiert hat zu wissen und nachschauen kann, aber man hat noch nie mehr sich gestritten irgendwie trotzdem. Mm. Und darum äh, ich sehe ich da eher, eher ähm, das negativ, aber ich hoffe, dass wir wieder, wenn man jetzt sagen was mini Utopie wäre, mini Utopie wäre, das die Leute... Äh, sich mehr informieren und weniger streiten und hm. sich einfach alle ein bisschen gerne haben. Wieder.
1: Und mehr lesen?
0: Mehr lesen und das Klima retten. Und die Wahl, genau. <lacht>
1: ähm, kommen wir zu der Sprache vom Buch Was, was, was ist dir dort aufgefallen?
0: Angenehm finde ich, zum Lesen. Hm. Gut, gut geschrieben. Äh, jetzt kennt wahr, doch. <lacht> Aber sehr, sehr gut geschrieben auf jeden Fall.
1: Ja, es war mega spannend. Danke vielmals. Viel Bist du da gewesen, Valentin? Danke dir Es Hat mega Mal. Spass gemacht. Ähm, und wie wir es vorher von Dystopie gehabt haben, wir haben eine ganze Folge über das gemacht. Vier Bücher zusammen dort besprochen. Könnt ihr gerne nachhören auf Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bis dann wünsche ich euch eine schöne Leserzeit und bis bald. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch